0: Sauri Negros, beleza? Sou Joel Baluz e nesse dia chuvoso, pelo menos aqui em São Paulo tá chovendo bastante, vamos iniciar aí mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos, eu peço a você, seguidores, torcedores do Borussia Dortmund Brasil, aliás, torcedores do Borussia Dortmund, seguidores da página do Borussia Dortmund Brasil, que possam aí compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die
2: Mitte! Wir machen rein! Tor, 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 Tor! Tor, zu zwei!
1: Hier rast man aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Streiseln zieht a É do Borussia Dortmund.
0: E as bandeiras amarelas das
2: Arquibancadas de Paris. Zu, zu
1: Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, elite. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa e também estamos na presença do nosso querido Breno Benedito, ele que é aí colunista do Borussia Dortmund Brasil.net e participou do nosso podcast, ajuda muito a nossa página, é o um integrante vitalício já. Boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite, Renan, boa noite aos ouvintes, vamos para mais um podcast aí.
0: Perfeito.
2: Reparem que hoje eu não perguntei de cara qual destaque
0: inicial de vocês, pois assim, é, vamos ser realistas, vamos falar bastante hoje do clássico e... De fato, é um assunto muito pertinente de hoje. Então, vou trazer para o nosso... Antes, antes de pedir esse destaque inicial de vocês, vou fazer diferente hoje. Eu vou com o kick do Renan. Renan, seu que de hoje... Estou louco para adivinhar o que você quer dizer hoje, Renan. Até porque no podcast <risos> passado não tivemos seu kick né?
1: É, o que de hoje vai ser mais uma garimpada rápida aí sobre tudo que... A gente tem aí para esperar. A Primeira coisa é, é Zagadu, após seis meses aí de, de contusão, já se recuperou, né? Ele tá apto já para treinar com o time, já tá treinando com o time e deve jogar já no fim de novembro jogar não, né? Deve estar tá disponível para jogo no fim de novembro aí. E é uma boa notícia porque fortalece o setor, né? Outra notícia também é que é, a gente não tem jogo a gente só vai ter partida agora dia 21 de novembro pós data FIFA e um dia antes dessa parada aí data FIFA, nosso querido Moucoco, nossa joia da base aí, completa seus 16 aninhos de idade e a partir daí ele já pode integrar é, a equipe principal do Dortmund né então acredito que a partir aí agora da volta do a gente já pode começar a ver, provavelmente, né, o Mucoco treinando entre o time principal e quem sabe no próximo ano a gente não veja ele em campo já ou até antes aí dezembro num banco de reserva, quem sabe. Né?
0: Essa expectativa gerada, é muito importante saber que o Zagadu, né, está retornando para o nosso setor defensivo, um zagueiro muito promissor, né, Renan? E o Mococo também gera muita expectativa no sentido aí ofensivo. É, sei que tem muitas pessoas que falam, ah, não vamos ter pressa com o garoto, mas se o garoto joga bola, por que esperar, né? Deixando no banco ali, que uma hora ele entra, né? Exato, até porque, assim,
1: é, com o Sancho ele era garoto também, né? O Jude também é garoto. Claro que cada caso é um caso, mas... Tem que colocar pra jogar, até porque principalmente o Mukoko é a posição que a gente é carente, né? Só tem o Haaland Quando ele não joga, ele é boa sorte pra, pra quem tiver.
2: Eu posso é. fazer uma pergunta pertinente? Um minutinho. Vamos lá. E já não poderia estar treinando, pelo menos, com o pessoal. Do... Pessoal profissional, ele não poderia já estar
1: Ele, ele já, ele começou, a te, fez a pré-temporada com o time, treinou com o time, depois ele foi jogar com o Sub-20, até porque ele era jogador do Sub-20. Ele pode treinar com o time, mas ele tem o Sub-20 para jogar, então é normal que ele não faça esse treinamento com os jogadores. A partir do momento que ele não for mais jogar no Sub-20... Aí sim ele vai treinar com o time principal, porque se ele treina com o principal e joga com o sub-20, ele perde o um entrosamento em campo, né?
2: Será que perde tanto assim?
1: Perde, porque é, é muito diferente você comparar o, o treino de um sub-20 com o treino de um time principal, ele, ele, entre aspas, já é o jogador que mais se destaca no time sub-20. Então não, não tem nem motivo para ele treinar com o time principal e jogar com o sub-20. Porque são dois treinadores diferentes, duas táticas de jogo diferentes. Vai chegar no sub-20 e ele tá perdido em campo porque ele treinou com o principal. Ele sabe como o principal joga, não como o sub-20. Então não, não tem como ele fazer isso.
0: Olha, eu partirei ainda com um outro ponto de vista um pouco mais assim, a do mais pessoal, mais individual do jogador, que também deve ser, imagina, por exemplo, os jogadores do Sub-20 lá, vê o Mococo treinando com um time profissional, e aí ele só volta no sub-20 para jogar as partidas valendo, né? Tipo, querendo ou não, vai, pode criar uma vaidade no próprio Mococo e pode também criar uma inferiorização em relação aos outros jogadores. Então acho que. Nesse caso aí, né? Assim, falando como uma pessoa leiga na questão de gestão de elenco, né? Acho que seria até mais coerente ele não pular etapas, né? Seguir tudo bonitinho ali, até porque não sai de peça, ele tem 17 Exatamente. anos. Exatamente.
1: Né? E até, até existe o calendário, né? Os treinamentos do time podem não bater com o do outro. Então, vamos supor que o time principal treina na quinta. E na quinta tem um jogo do. Do Sub-20, e aí como fica? Ele perdeu o treino com o Sub-20 para treinar com o principal num dia de jogo. Então, não é um desgaste à toa. E igual o Joel falou também, é você pular uma etapa. Não, não, não é um procedimento correto.
2: Ah, entendi. É, só para tirar uma dúvida aí, porque é, às vezes a gente acha que... Ah, já que tá com, pra completar 16 anos, acho que poderia tal. Tá. É, treinar com o pessoal do profissional, mas tá certo. Só foi uma pergunta aí, de leigo aí, não sei.
0: Pergunta boa, pertinente, porque às vezes a nossa pergunta aqui, tem a minha pergunta que está nos ouvindo também, Breno, então é muito boa qualquer tipo de pergunta aqui no nosso podcast. É até bom para a gente poder fazer esse assustinho, né? Eu, por exemplo, não tinha pensado nessa possibilidade. achei essa possibilidade boa, mas também não tinha visto o contraponto, né? Então, isso que é o nosso legal do nosso debate aqui. Agora, por falar em debate, né? O Renan colocou uma palavra interessante sobre carência, né? E o Borussia Dortmund hoje é carente de muitas coisas, sabemos disso talvez nesse final de semana tenhamos tomado aí um banho de água gelada aí, não sei, de água fria não sei, vamos conversar sobre isso agora mas assim, é, para quem está nos ouvindo não sei se vocês repararam, mas eu não pedi destaque inicial de cara, nem para o Renan nem para o nosso querido Breno, né? hoje nosso podcast está um pouco reduzido, nossos integrantes não, estão ausentes, o Leandro o Kim e o Gabi, inclusive um salve para todos eles, né? tem suas particularidades não puderam estar presentes hoje, mas eu quero saber do destaque inicial respectivamente do Renan e do Breno, porque eu tenho certeza que vai ligar exatamente ao prato principal de hoje. Então, Renan, qual é o seu destaque inicial deste podcast hoje?
1: O destaque inicial de hoje é jogo também se ganha fora das quatro linhas.
0: Olha só, pertinente o assunto de hoje né o clássico. Breno, qual é o seu destaque inicial?
2: É, eu, eu, tinha, eu coloquei é, falta maturidade em momentos cruciais Falta ganhar em momentos cruciais
0: Perfeito Então junto com esses dois destaques iniciais Vamos contextualizar o que aconteceu né? Vamos lá é, Perdemos o clássico né? E consequentemente a liderança Na Bundesliga, perdemos por 3 a 2 é, Eu acho que existe dois tipos de torcedores Eu quero saber é, Com qual desses tipos de torcedores vocês mais se identificam Ou que vocês estão no momento né? Ao lado Junto com o destaque inicial de vocês. Existe o primeiro torcedor. O primeiro torcedor é aquele que viu essa partida e falou: olha, eu não tinha grande expectativa sobre essa partida, era um clássico, um grande adversário. Mas o importante é que ah, jogamos bem, tivemos nossas falhas que você já conhecemos, mas jogamos bem. Perdemos 3x2 ali e tal, mas tá ok. E existe o segundo torcedor, esse um pouco mais revoltado, que fala, pô, eu não aguento mais perder clássico Bayern de Munique, pô, toda hora isso aí, essa palhaçada, o cara vai ser campeão de novo, eu não aguento mais isso, esse técnico de, técnico de bosta que tá aí. Aí a pergunta é, com qual torcedor vocês se identificam mais? Começando aí pelo nosso querido Renan, juntamente aí com o seu destaque inicial, né Renan? Com um é. futebol que você tem fora das quatro meses também, Não com
1: eu, tô, eu sou um misto dos dois, né? Porque, assim, é, todo mundo em um clássico de Dortmund e Bayern, a não ser nós, torcedores do Dortmund, em, alguns, né? Porque tem os que já, já sabem, já entram com o pensamento: ah, perdeu, já não precisa jogar, perdeu. É, sabe, temos a é, expectativa de ganhar o clássico contra eles, lógico. Porém, a gente sabe que de todos os defeitos do Dortmund, de todas as carências do Dortmund e toda todo o Bayern, né? Inclusive, antes de começar a minha análise, eu vou até fa falar sobre uma matéria que eu vi do nosso querido diretor Vatsky, que ele protegeu o nosso querido Favre com a seguinte frase o número de títulos nada diz sobre a qualidade de um treinador, disse isso a Sky Sports, é... Ele falou que o Favre já, pro, já se destacou na Suíça, que ganhou pro, é, tudo o que ele podia e tal. Só que, além disso, ele ainda deu outra declaração, que enquanto o Bayern continuar a jogar dessa forma, muitos outros treinadores da Bundesliga tão, terão que sobreviver sem um Tsofell em mãos. Ele conseguiu piorar, Ainda mais depois Com uma outra declaração Focar em título não é conveniente Essas foram as declarações do nosso Diretor do Borussia Dortmund Ele é o diretor, só o diretor Então assim é, A gente perdeu pro Bayern jogou, O Dortmund jogou bem, não foi um jogo ruim não tem, Eu não tenho como é, Falar um jogador que eu achei que foi muito ruim na partida porque eu gostei do time, foi um jogo um jogo bom, o Dortmund não, não teve medo de atacar o Bayern, só que o Dortmund tem defeitos ele o Dortmund, a gente bate na tecla aqui da zaga a nossa zaga é fraca, a gente sabe disso então, é... Não tem muito o que falar sobre Zaga. Ataque a gente tem o Haaland, que foi um dos que mais buscou jogo, que mais atacou, fez o gol dele, buscou tanto que fez. E o meio ali do Dortmund tava num, num dia mais ou menos. É, eu vi muita gente postando Favre out. Só que assim, galera, dessa vez a derrota não foi culpa do Favre. Não é o Favre que tá com a faixa de capitão. Que fez um gol lá e não jogou mais nada. Igual o senhor Marco Royce. Não é o Favre que tá em campo com a camisa número 7 do Sancho. Que cisca, cisca e não faz nada. Porque o Sancho não jogou nada. E é um dos que a gente mais precisa. Não, não é o Favre que tá com a camisa do Reina e não joga. Não é o Favre que tá com a camisa do Rúmeus. E tem os erros que o Hummels teve contra o Bayer. Então não dá pra gente colocar a culpa no Favre dessa derrota só. Primeiro, porque quando o seu diretor é, ele já entrega um título pro rival antes de começar o campeonato, ou depois, ou durante, e fala tudo isso que ele falou, já tem algo errado acima dele, do técnico do Favre. Então, o Favre não entra em campo também. Ele tá ali, na... tem os erros dele, tem. Tem a parcela de culpa, tem. Só que não é o Favre que chuta pro gol, que faz a jogada no meio, e que, que erra na zaga, e nem que tá lá no gol para defender. Então, a gente tem que saber avaliar também. Porque o Favre é ruim, é. Mas ele não vai sair antes do fim da temporada. Nem sei se sai no fim da temporada. Foi um jogo que o Dortmund, é, até usar uma frase que ficou bem conhecida no Brasil, jogou de igual para igual, só que o Bayern tem um, um elenco melhor, tem peças de reposição melhores, tem uma zaga mais sólida e, é, e tem um sistema de jogo muito mais ofensivo que o nosso. E tem ali na frente, lógico, é, a gente tem o Haaland, que é um goleador nato, mas eles têm o Lewandowski. A diferença entre o Haaland e o Lewandowski é que o Lewandowski é mais velho, então ele tem mais experiência em determinados lances do que o Haaland tem. Em muitos lances, o Lewandowski é, não tem tal chute, ele dá uma assistência ali com um pouquinho mais de experiência do que o Haaland, e isso faz muita diferença. Então, o problema do Dortmund é muito além de Favre. O Favre tem os erros dele, lógico, mas o Favre pôs uma arma na cabeça de quem? Falou, ninguém vai me demitir aqui. Não é o Favre que, que paga para contratar o jogador, certo? Então, a gente sabe que... Antes do Favre a gente já precisava de atacante. Antes do Favre a gente já precisava de zagueiro. E não, não foi contratado. Trouxeram o Hummus porque provavelmente foi oferecido e viram a chance. Porque senão eu duvido que o Hummel estaria aqui. Se, se o Bayer não quisesse vender ele. Se o Bayern não quisesse, não, não teria trazido ninguém. não teria ninguém ali no lugar do Hummus. E a gente estaria com alguém improvisado. Então, é uma derrota sim. Mas o Dortmund perde para o Bayern a todo esse tempo. Por quê? Porque fora de campo o Bayern é muito mais evoluído que o Dortmund. E eu falo isso não por causa de dinheiro. Por causa da mentalidade de quem comanda o time. Os dirigentes do Bayern pensam em vitória. O diretor do Dortmund falou focar em título não é conveniente. Então... O problema do Dortmund vai muito além do Favre. Você pode pôr o Guardiola ali. Se o Guardiola não tiver as peças que ele precisa, a gente vai continuar mais oito anos sem ganhar nenhum título.
0: Perfeito raciocínio, Renan. Inclusive, essa parte que você disse que a grande diferença é esse espírito vencedor do Bayern de Munique. Isso é inquestionável. Todos os caras entram em campo, eles já pensam já na vitória. Agora o Borussia Dortmund entra em campo... Se o diretor, né, o cara que é responsável pelo Borussia Dortmund tem um pensamento já de derrota, isso implica, né? Isso é que se contagiar o elenco todo. E uma coisa também que, assim, o torcedor aurineiro tem que ter ciência, é assim, tenho certeza que o torcedor do Borussia Dortmund é consciente, sabe que o Bayern de Munique tem mais elenco, tem mais time, tem o melhor treinador, mas o que nós precisamos ter consciência é que não adianta nada ficarmos colocando o Fabri out lá no, nas redes sociais, ficar, né, xingando e ficar esperneando e tudo mais, porque, como você falou, já estabeleceram que ele só sai no final da temporada. Se sair ainda, então não adianta a gente ficar batendo na mesa técnica. Então é tentar arranjar a solução com o que temos hoje. Assim, é, o, só o fato, olha, olha só olha o nível que nós chegamos, só o fato de não passar uma vergonha num clássico, né? E, digamos, normalmente está passando vergonha. Chegamos num encontro presencial, onde nos reunimos num lugar público, e de ver o nosso do Borussia Dortmund apanhar de goleada e, e a galera que não era torcedora nem do Bayern, nem do Borussia Dortmund, olhando de canto, assim pra nós, dando aquela risadinha sarcástica, sabe? Mas a gente faz tudo isso, passa tudo isso por quê? Porque amamos o Borussia Dortmund, não é o o, só o resultado que importa. Não, é o Borussia Dortmund, ponta independente da vitória ou da derrota. Mas que tem dignidade, pelo menos essa partida, que tem um lado bom, né? mais que tenha os erros aí individuais, as ausências individuais, como bem citada do Marco Reus, do Santos, do próprio Redomino Reina também, que eu nem cobraria tanto hoje, mas eu cobraria muito o Marco Reus hoje, por exemplo. Não, é... O Reina,
1: para mim, é o um dos que menos merece cobranças. Marco Reus, ele, a única coisa que ele fez nos últimos jogos foi o gol contra o Bayern e mais nada. E ele perdeu um gol ali que a gente ia empatar o jogo... Que ele tava com a bola na marca do pênalti. Era ele, ele não tinha marcador
0: nenhum. E ele perdeu o gol. Exatamente. exatamente. Ali porque se afobou, né? Com a experiência dele, não, não pode fazer isso, né? Enfim, esperamos muito mais dele. Mas só para concluir o raciocínio aqui. Então, assim, o é, resultado é que menos importa, mas o que, o que importa muito é a dignidade dentro de campo, né? E o resultado, apesar apesar do, dos pesares, não foi assim, né? Tipo, é, podia ganhar, podia perder, podia empatar, acho que o empate ali seria mais justo na partida, inclusive. Né? tá para nos distanciar, para nos agarrar do Bayern de Munique. Porque sabemos que eles vão perder pontos ainda, né? eles vão perder pontos lá para frente lá. Ou vai ser contra o Liverpool, contra o Goulart, o problema é que nós também podemos perder. Então é isso, né? É, bom, mas vamos agora... Ampliar né, esse raio do debate e trazer aqui o Breno, né? Para o nosso clássico aí. Breno, que inclusive estava presente no Omalis, né, Breno? Foi lá no encontro lá, teve poucos torcedores, acredito, mas para quem não sabe, para quem está ouvindo o nosso podcast, o Omalis que é um estabelecimento, uma pub que tem em São Paulo, né? ela normalmente eu encontro, um reduto dos torcedores do Bayern de Munique também. Oficialmente eles vão lá, mas assim o lugar é público, qualquer torcedor pode ir lá. E dessa vez, é, alguns torcedores do Borussia Dortmund foram lá, acho que o Breno esteve presente lá. Né? Aliás, acho não tenho certeza que ele estava lá, que eu vi as fotos. E eu queria perguntar, antes de perguntar para o Breno sobre a partida, eu queria perguntar como é que foi lá o Breno, foi bacana lá? Você gritou bastante, teve provocação, como é que foi?
2: Foi bom, cara, não teve tanta provocação não. Mas o, mas o encontro foi legal, tava eu, tava a Presidente Maiara, tava o Sandro, o Murici, né? Deixei ele muito parecido com o Murici, até na hora das broncas lá com o time, parecia até o Murici xingando os caras. Mas vamos... por é engraçado. É, mas ele parece mesmo. Até na forma de dar, xingar os caras lá, me lembrou muito o Murici. Mas... Legal, é... bom. Com relação ao jogo, cara, é... eu vou dar só um, um parâmetro antes de... de iniciar mesmo, que são... são oito jogos e só uma vitória, uma vitória que a gente tem. É impressionante, e dava para ganhar, dava, o Bayern não jogou tudo isso. O grande problema é, até em dia ruim, os caras marcam gol, impedido, o cara chuta, o Akanji trava, a bola vai pro gol, né, é, cara, é muita, é muita raiva, cara, é muita raiva, que, tipo, isso não acontece, não acontece que a gente chute, tipo, a bola desvia no cara e entra, tipo, a gente chuta, o cara trava, a bola vai baixando a trave e vai pra fora, cara, impressionante, meu, em gol, dois gols impedidos eles fizeram, os... a bola, mano, achou o cara, mano, achou o cara, é impressionante, Cara, dá pra. Se tivesse um mínimo, um mínimo de, de competência, é que eu falei, é, falta de espírito de vencedor em momentos cruciais. E, e acho que o João saiu. Pode ir. pode ir falando aí que já já
1: ele entra. Pode ir seguir, que enquanto a chamada tá ativa, pode ir seguir. Ah, então, beleza.
2: Mas é impressionante que a gente não consegue, cara. Tem dia ruim do Bayern, a gente não consegue ganhar dos caras. E dava. No, no, no ano passado, no jogo que depois da pandemia, lá na Alemanha, cara, a gente só não ganhou por causa do VAR. Porque o VAR tinha que ter chamado para o porque dava para ganhar também. E, e no sábado também. Ou pelo menos um empate. É, a questão é... É que o Renan falou sobre o Marquinhos é, e, e passa muito né porque hoje o Borussia é ele é, é tudo cai no no Reus. o Royce não é um cara não é o cara da finalização óbvio que ele poderia ter feito o gol mas se tivesse um cara vou até falar até se fosse o Mario Godson se fosse, ele com calma ele teria feito o gol o problema é que tudo recai no, no, no Royce, ele é o centro, né, ele que ele tá ali há mais tempo. Então, é, é complicado, mas assim, é, não jo jogamos bem, jogamos bem, acho que dava para ter vencido, mas passa muito tudo por isso, né, o, o paternalismo e o, que a, o, a direção tem com o Frave, é, falar que tá tudo bem, que não sei o que, que não importa não é, o... Tudo, não é que não importa o título é, você precisa montar o, um, um time para ser campeão se vai ser campeão aí é outra coisa porque tem 20 times é né, só um pode ganhar mas se você entrar com esse conformismo de ah, porque o Bayern e os outros treinadores vão ter que ficar um, mais um ano na taça cara, não é isso Pô, o Wolfman o ganhou de 4x0 dos caras, 4x0, goleou, é, tipo, não tô falando pra gente fazer 6x0, 5x0, mas sim, é pra ganhar, pra ganhar confiança, e a gente não tem, falta alguma coisa, algum espírito dos caras entrar em campo, e mano, e, sabe, tipo, num momento crucial fazer o gol, em vários momentos, eu sempre venho falando, não é de hoje, que a gente toma a decisão sempre na hora errada. O Haaland, em vários momentos, em vez de chutar, podia ter tocado e vice-versa. Então, lógico que ele vai, vai maturitando, ele vai ganhando experiência, é, pode se tornar até melhor que o Robert, enfim, ou não, mas assim, ele, ele tem um grande potencial. Ele precisa ser trabalhado. O time do Borussia é num, um treinador um pouco mais é, tem setor, sei lá, com um pouco mais de garra, de, de vontade, de gana. Cara, esse time ia voar, ia voar. É... É só
1: rapidinho, eu disse, eu concordava com isso, mas sinceramente, eu, eu hoje já não sei se eu concordo mais com isso, porque não adianta a gente ter um treinador, um Klopp aí treinando Dortmund se quem tá aí em cima não dá o que ele precisa, se não adianta a gente ter um clope como técnico se a gente não tem um sistema defensivo com pelo menos jogadores reservas para suprir ali a função e ter um atacante também. Não... Você pode ter o técnico que for. Se você não reforçar o elenco, uma hora a casa cai. E é o que acontece. Seja com o Favre, pode trazer o treinador do, do Leipzig, agora que fugiu o nome, que é o que todo mundo quer, o Nagelsmann. E pode trazer ele à vontade. Se você não reforçar o sistema defensivo e você não trouxer atacante... Não, não vai adiantar nada, só o técnico ficar gritando lá na beira do campo. Eu antes pensava realmente que a gente, com o técnico, a gente poderia ir mais longe. Poderia, lógico, posso estar posso tá falando besteira. Mas, sinceramente, depois dessa declaração, o problema para mim não, não é mais somente é, não ter um técnico decente, sim um pouco mais acima, porque parece que eles não querem técnico, eles querem fantoches que aceitem o que eles querem, só.
2: É o que a gente, a gente falou na, no começo da temporada, né? É, eles querem fazer um balcão de negócios. Cara, eu acho, que, eu acho que também falta um pouquinho de transparência, no sentido de, tipo, traz um treinador e o treinador fala assim, meu, eu quero ver as contas. Quanto que a gente tem para gastar realmente? Qual é? Eu quero a minha necessidade. Eu quero trazer xxx, dar três opções, analisar, meu, é, tem que meu tem que abrir uma caixa ali pra mostrar, ó, a gente tem tanto de investimento. Cara, não tô falando que tipo, só investir em 22 milhões no Jude é ruim ou bom, é, o tempo vai mostrar, ok. Mas, pô, você acha que a gente só tem só isso? Meu, a gente tem muito mais, cara. Muito mais grana, essa, cara. dá pra é,
1: investir. Essa temporada eu não, não digo nem tanto isso, por conta da pandemia que afetou bastante todos os times, não só o Dortmund, mas, é, cara, é, sinceramente eu duvido muito, muito, mas muito mesmo que o Favre, o Thurre, ou seja quem for, que passou, não pediu um zagueiro para ele olhando pro time. Eu duvido que os caras não tenham falado, e amigo, preciso de um zagueiro. Eu duvido muito, cara. Não, não entra na minha cabeça de um técnico olhar um time com dois zagueiros e falar, tá bom, Por uma temporada de Bundesliga, Pokal, Champions League e ainda tem a Supercopa. E ainda tem os jogadores que vão as seleções podendo se machucar não entra na minha cabeça um técnico não pedir zagueiro
0: eu vou até uma brincadeira aqui né? Numa teoria da conspiração, mas às vezes parece que o que ele é um agente secreto do Bayern de Munique infiltrado, bem infiltrado no Borussia Dortmund pra fazer as cagadas e dar tudo pros caras às vezes parece isso porque é, olha, não, eu, eu... as as contratações, não, não dá
1: olha, sinceramente 2020 tá tão estranho que eu tô defendendo o Favre
0: Pra oh, você tem uma ideia, a gente deu pros caras Guts e pegou o Sebastian Rode bichado deles, pra depois dar o Rumus, pega o Rumus de volta aí. É massa. Aí tem Sebastian Hood e Nicolas Sully no mercado e não faz um esforço pelos dois caras, tá bem ascensão assim, no Ten9.
1: Só rapidinho um negócio que eu lembrei agora. É, eu queria falar aqui que, olha, a condição física do Haaland é um negócio de louco, hein? Porque o cara fez a falta nele e quem se machucou foi o cara ainda. E ele tomou amarelo ainda.
0: É, o Haaland, na questão física, é diferenciado, como você falou, que difere ele do Lewandowski, que é a experiência, e que o Lewandowski hoje tem status de melhor jogador do mundo. E é só para só concluir rapidinho, Breno, é. E sobre o. Vocês estão falando do Fábio, na verdade, o Fábio, ele é um fantoche da diretoria em São Paulo. Ele é um cara que vai aceitar tudo o que vier lá de cima e pra... acabou. Pode continuar, Breno.
2: É, é, e é, o problema é assim, que talvez, não, não, assim, é, se, cara, o Tucho, cara, ele saiu por, por menos, cara, eu acho que ele deve ter pedido o zagueiro ou o atacante e os, cara, os caras falaram, vá, ah, vai embora então, tipo, Na verdade, não é possível. O...
1: Na verdade, o Turrell, o problema dele foi aquele atentado da Champions League, né? Todo mundo fala que ele não queria jogar no dia seguinte e, os, e o Zork falou pra eles que iriam jogar sim. E ele disse que o time não tinha condições. No final das contas, pelo que eu li, é, foi um grande bate-boca ali. Depois disso, a relação ficou bem abalada e, fim da temporada, ele deu tchau, né?
0: É ridículo, né? Aquela, aquele episódio é muito triste lembrar disso aí me deixa muito triste Renato <risos> me deixa muito triste.
2: Ah, e, e outra coisa a gente acaba meu, é impressionante, a gente acaba de faz, fazer o gol, meu, faltando poucos minutos pra gente sair com, com me fugiu a palavra, mas assim psicologicamente melhor, mais fortalecido a gente vai lá faz uma falta em, do lado da grande área cara chuta, a bola desvia e entra, cara. Tipo, é, é muito azar, cara. É muita zica, cara. Com a gente não, a bola batia no cara e ia pra fora, ou ia pro meio da grande área e ninguém chutava.
1: Mas aí é, eu queria fazer a pergunta pra todo mundo. Agora, que que não... é, por que a bola bateu no Rummel, né, se eu não me engano? Por hum. que o Rummel esperou o cara chutar pra correr? Por que, que ele já não tava lá? Ele foi correr pra trás, pra quê? Não tem explicação umas coisas.
2: É isso, é zica, cara. É, é tipo, é zica. A gente Seria... fala o gol... Se ele ia aí...
1: correr pra trás, ele já tinha que estar tá lá atrás. Não precisa correr. Ele não pensou, ah, a bola pode desviar em mim.
2: Ah, e aí no, no terceiro gol, tipo, o Akange, meu, ele trava, cara. E a bola vai pro gol. Tipo, é raiva, mano. É raiva,
0: Agora, bom, dentro da, da própria partida do clássico aí, pra vocês aí, quero que vocês me digam aí, quem que vocês acharam que. Vamos lá, pro Borussia Dortmund, tá? Quem vocês acharam que jogaram melhor e quem foi a maior decepção dentro de campo aí, Renan? É, né?
1: Melhor pra mim foi o Guerreiro e o Pior, o Rúmeus. Guerreiro, que inclusive é, é pelo.. O SofaScore, né, que é um aplicativo de estatísticas dos jogos, mesmo com a derrota, ele foi o jogador que teve a nota mais alta em campo.
2: Olha só. E pra você, Breno? Pra mim, o melhor foi o Guilherme, o pior foi o Delaney. É, fez a falta do primeiro e no segundo gol, no começo do segundo tempo, ele tava com a bola sozinho, perdeu a bola e depois tomou o gol.
0: Perfeito. Bom, eu fico aí com o Melhor em Campo também com o Guerreiro e o que me decepcionou mais, na verdade, o que é, acho que assim, tem uma diferença entre jogar mal e decepcionar foi o Marco Royes. Eu acho que aquele gol que ele perdeu ali foi muito decisivo. E, de fato, não pode estar perdendo uma oportunidade dessa, né? Como o próprio não colocou aí. De repente até um Mário Gutz ali para concluir e até faria o gol, né? Olha, é, sendo, sendo
1: bem. Assim eu acho que ali se cai no pé do Haaland era Caixa. Ah,
2: não, é, também. e ainda afundava o Neuer no gol. Então, é o que eu, também pode ser o Haaland. é o é que eu falei, eu não. É que o, o Royce não é o cara, o cara da última bola. Eu,
1: sinceramente, é como eu tô falando, eu falo aqui faz tempo. Muita gente pode xingar, falar o que quiser. Mas a faixa de capitão pesa pro Rose
0: a faixa não é para ele de fato, né? Tem que mudar para o Hummels isso, mas aí, se não mudar até agora, com certeza deve ter alguma questão de ego do próprio Marco Reus.
1: Provavelmente não... isso aí não deve vir uma ordem de cima para não tirar essa faixa dele.
0: É, demorou pro Schmelzer perder a faixa? Imagina o Marco Reus. <risos>
1: <risos> então, aí é complicado, porque, cara, é... O, não é possível que um jogador caia tanto de rendimento assim sem explicação alguma. E por incrível que pareça, o melhor jogo do Royce na temporada, quem
0: estava com a faixa era o Rummels não era ele. E, mas é, também tem uma questão também assim, né? Que assim, nós vimos o Marco Royce sempre né, na juventude uns problemas físicos dele, e agora ele já tá numa idade de um jogador veterano e ainda com os problemas físicos, então a tendência é que esse rendimento dele é uma baixada mas não que ele fique tão ausente na partida né e, a gente tipo, assim,
1: não, tem... não é que é, ele tem que jogar igual, mas tipo, pelo menos um pouco ele, ele some no jogo, você não ouve o nome dele na partida é um, é, tem horas que você pode chegar a esquecer que o Roy está em campo tipo, é só ele joga não precisa nem ser o Royce que a gente conhece, mas um pouquinho do que ele fez na temporada passada já estava bom.
0: E por falar em Marco Rose, né, tem uma curiosidade bem interessante, bem bacana que nesse jogo contra o Bayern de Munique, esse foi o sétimo gol que ele fez na carreira dele diante do Manuel Neuer, né, nesse confronto entre Rose e Neuer. E na minha na minha leitura o Royce está melhor que o Roy né, às vezes defende de bolas mais é né, muito chave ali. Mas foi o sétimo gol do Marco Reus contra o Manuel Neuer e ele só pede o Marco Reus, da Bundesliga só pede pro Kislem. Lembra do Kislem, atacante, centroavante do Bayley Leverkusen que você aposentou?
1: Sim.
0: Você lembra que ele só perde pro centroavante, não lembro, agora não, 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 não lembro os números do Kislem, mas ele tem números superiores ao Marco Reus nesse, nesse confronto direto aí. E só pra... Só, o, só um, um dado pra... também que você falou agora, desculpa, é um dado que...
1: Foi falado na transmissão do One Football, né, que esse final de semana teve a transmissão com narração em português, dos os comentários do Gerd Wenzel. O Gerd falou uma coisa que é a real. Se a gente for parar pra pensar, o artilheiro da temporada é o Haaland, certo? Todo mundo sabe. É, quem que é o segundo artilheiro da temporada, vocês sabem?
2: Do Borussia? Isso.
0: Putz, eu tava tá linda. Eu vou deixar o Bruno responder.
2: Calma aí, eu vi alguma coisa. Eu falo pra vocês, relaxa.
1: Mets Rúmios, quando o seu segundo artilheiro da temporada é um zagueiro, é final que não, alguma coisa não tá certa no seu time. Essas foram as palavras do Gerd, e eu faço das palavras dele as minhas. Porque pro Hummels ser arti... o segundo artilheiro do time só atrás do camisa 9, tá complicada a situação.
0: Tá bem complicado, Renan, é bem complicado mesmo, até porque é aquela história, né? Um zagueiro, ele tem que se destacar por defender, por destruir jogada, não por fazer gol. É a mesma coisa, né? Quando, é com todo respeito aí a, sei lá, algum jogador eventualmente que não é da posição ali, de origem ali, faz muito gol, você é tem que ver o que o cara faz na posição dele, não os gols é um plus, né? E esse plus aí é meio estranho, num time que tem Brandt, tipo Royce, Sancho, né? Sancho tem que citar o Sancho também, porque a gente tá falando do Royce, você citou muito bem, você citou o Sancho e o Royce. Mas temos que lembrar do Sancho, porque o Sancho é moleque, é um jogador dos jogadores mais promissores do planeta, e há muito tempo, aí em alguns jogos, não tá jogando nada, nada, nada. Tem que lembrar do Sancho também, galera.
2: acho que desde o começo da temporada ele vem jogando bem. Eu acho que. Eu não sei se. O negócio
1: do Manchester United afetou o rendimento dele, não sei o que foi, mas tá irreconhecível também.
2: É, eu falar, acho que desde, desde a transferência, o futebol dele caiu em muito, caiu em muito. É, Exatamente. Eu, se
1: eu não sei se ele esperava ser é, uma outra proposta, além do Manchester de algum outro lugar, não sei o que foi, mas é, não é o Sancho que a gente conhece.
2: Assim, eu acho que assim, é... É... Bom, Lógico que a gente critica e tal, mas eu acho que a gente também tem que dar um desconto. Né? Eu acho que pode abalar, sim, pode ter uma. Eu acho que precisa é, parar para pensar e, e ver e tal. Que é normal quando você não tem. A gente já viu muito casos de jogador aqui no Brasil que acaba não, não acontecendo uma transferência, é, ele acaba meio que, entre aspas, dando uma, uma brochada, caindo de rendimento. Isso, isso é normal. O cara devia estar pensando que poderia ter uma transferência né, e acabar ficando aqui, ou, ou no Borussia, né, o caso do Sancho, e que, que é normal você cair de rendimento. É, a gente tem que esperar um pouquinho eu acho que eu, eu tenho convicção que ele vai melhorar, vai voltar ao, ao futebol que a gente sabe que ele sabe né? mas eu acho que precisa dar um tempo também de ver se realmente foi isso que aconteceu, porque a cabeça do, do, da, do jogador ele ele é muito acelerado, né? é muita coisa é muita pressão para ele também então eu acho que a gente pode também dar um desconto.
1: Cara, sinceramente, é, entendo tudo isso, mas é assim, o jogador tem que entender também que se ele não tá bem de cabeça, ele tem que chegar em alguém do clube e falar, ó, porque você prejudica o time com isso. É, a gente sabe que o Sancho joga muito. Entendo ele, se ele tiver tudo bem, mas... É, se ele queria sair a ponto de estar tá jogando mal porque não saiu, é, o negócio é um pouco mais embaixo aí já. Porque aí ele não é, já entra na, em outro quesito, né? Porque se ele queria sair, ele tem que chegar na diretoria e falar. Não sei se falou, mas pelo menos por todas as entrevistas que eu vi, em momento nenhum ele manifestou o desejo de sair.
2: A gente sabe, hum. né? A gente não sabe realmente. Né? Também eu concordo com a sua, com a sua análise se foi isso também, alguma coisa mais a fundo, é, mas a gente não, 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 a gente não tá lá, né? A gente só vê as notícias. Que, se for parar pra pensar, se ele quer voltar pra Inglaterra, se é o desejo dele,
1: é, ele tem que sentar e falar com a diretoria ó, oh, quero sair, a janela de transferências tá aí, ver a proposta tô indo embora porque é não banco. adianta a gente ter um ataca, um cara que é uma peça chave do nosso time jogando mal igual ele tá descontente de estar lá porque ele quer sair e com outros caras aí no banco então se é isso aí já tem um problema maior ainda que é cadê os os analistas do, do time, né, o departamento médico, que geralmente os times têm psicólogos, né, que não, não viram isso, pode ser que eu, eu esteja falando bobagem, todos nós aqui, lógico, porque a gente não vive o dia a dia de lá, pode ser que seja uma fase ruim dele, mas que tá muito abaixo do que a gente conhece do Sancho, tá, porque em campo... É, a gente vê ele pela esquerda, pela direita, a gente vê ele no meio e ele só cisca para os lados e perde a bola. Ele não consegue mais nem completar o drible às vezes.
2: É, bom, é, é preciso ver o que realmente está acontecendo. Se ele quer voltar ou não. Ele precisa ser franco não só com ele, mas com com Borussia, com, com a diretoria. É, não é, o, é realmente não é o Sancho que a gente gost, gostaria de ver. Ele está muito abaixo, realmente. Isso desde que começou a, a, essa, essa transferência, ou não, nessa novela. Inter, foi interminável e está interna, interminável, porque parece que o Manchester ainda está de olho. Enfim, o contrato dele, é, pelo que está aqui no, no Transfer Market, vai até metade de 2023. Então, é, está avaliado em 117 milhões atualmente. Então, é preciso ver o que, é, o que ele quer também.
0: É, mas uma coisa é fato, né? Provavelmente essa será a última temporada do Sancho, na minha opinião. Vai me surpreender muito se ele ficar na próxima. E é isso, né? Ele vai ser vendido com uma quantia muito alta aí na casa dos 100 milhões. Vai encher nossos cofres, e é aquela história, né? O lucro vicioso, né? Vendemos muito caro, depois trazemos aí a um lecado, vendemos caro. É ver quando isso vai acabar e de fato nós possamos aí comemorar títulos e não comemorar as revelações. Aqui. A gente que,
2: aliás, com
1: com 120 milhões, a gente montava um time com 11 aqui no Brasil.
2: Ou, montava com 11 e tinha reserva ainda.
0: Reserva ainda, com pouco tempo. Agora, só para fechar a mão desliga, é assim, né? Foi muito. O nosso assunto aqui foi ele foi longo porque necessitava estava não tem como ser diferente aí, um passo contra o Bayern de Munique que decide classificação na primeira colocação. E por falar em classificação, bom, em primeiro lugar o Bayern de Munique com 18 pontos, na segunda colocação o RB Leipzig com 16, na terceira colocação o nosso amado Borussia Dortmund com 15 pontos, na quarta colocação o livre Leverkusen com 15 pontos, que venceu o Borussia Mönchengladbach lá no confronto direto, uma bela vitória inclusive, aí pela quarta colocação da Bundesliga, o Leverkusen subindo, né? Tem Havertz, olha só, imagina. É, na quinta colocação, surpresa, a União Berlim. Né? Olha que bacana, a União Berlim, que na temporada passada subiu para a primeira divisão, manteve-se na primeira divisão e está em quinto lugar hoje. Wolfsburg na sexta colocação com 11 pontos, Gladbach com 11, e depois na oitava colocação o Estúdio aí com 10 pontos e lá, lá na telinha ali, o um Mais com um ponto e o Schalke com três pontinhos, né jogaram,
1: empataram aliás, falando aí de Schalke em Mais pelo amor de Deus, perdi duas horas aí à toa, Assistir esse jogo nossa, do olho chegava a doer de tão ruim que foi o jogo sinceramente, comparando, parecia que eu tava assistindo o campeonato
0: brasileiro e do Renan, por que você perdeu seu tempo vendo esse jogo, cara?
1: Porque eu queria, eu queria que o mais ganhasse, né? Pra gente ver, gosta de ver a ali aí. A gente se ferra, se ferra, mas se eles estão pior, a gente quer ajudar, né?
0: Verdade. Bom, vamos lá. E essa foi a classificação da Bundesliga aí, né? Com o nosso rival principal aí na, na lanterna. E no podcast da semana que vem nós damos os palpites, né? Porque temos, nós estamos na data FIFA, então, né? Para ter palpite hoje sobre o nosso bolão, passamos a classificação. E, inclusive vamos trazer um assunto em debate que é bem bacana aí que eu vou trabalhar com, com o Renan, com o Breno, com o Gabi, também com toda a galera do podcast. Vai ser bem pertinente, viu? Eu dou spoiler do assunto ou Renan ou deixa para no dia? É, você que sabe, mano. Fica à vontade aí. Eu vou dar um spoiler então, eu estava em um debate com uma torcedora do Bayern e ela fez um seguinte questionamento, ela, segundo ela, a posição, segundo segunda colocação no cenário do futebol alemão para o Borussia Dortmund, ela coloca o Bayern como primeiro, estava ameaçado pelo RB Leipzig, então olha só um debate aí para nós fazermos um, um, uma falta no próximo podcast, um debate sobre isso, é claro que eu discordei dela de forma veemente, usando muitos fatos. Mas eu quero expor esse só aqui para todo mundo. Renan também vai querer expor, Breno também vai querer expor a opinião dele, então. Na Bom, vamos virar a página de forma imediata aqui na Bundesliga. Vamos pro nosso quadro aqui. Esse quadro ele ficou, ele colou esse quadro, hein? Que é o. Merecia Mais. Então vamos. Na verdade não. Vamos com. O Merecia Mais, vamos depois. Vamos com o quadro agora. Lembra do quadro todo mundo gosta? É... Todo Mundo Gosta Menos Eu, seria isso, né? Aham. Uhum. O nosso novo quadro aí, Todo Mundo Odeia Menos Eu, verso aí, né? E, não Acho que o Renan não deve ter pensado em mim, o Breno também não pensou em ninguém, mas é, é, eu posso começar, quer começar, eu começo.
1: Vai lá, pode começar aí que
0: eu vou, sigo aí. Então, vou arrancar a gagalhada de vocês agora, tá? Todo Mundo Odeia Menos Eu, eu vou citar <risos> o Eu não
2: odeio Mounier, velho.
1: Aproveitando o seu gancho aí então Tomara. Aproveitando o seu gancho aí então Vou de Zagadu
2: Boa eu Não segurei não Já que o tema é, é Borussia Eu vou de Hakimi Que eu sei que muita gente critica Mas eu gostava, eu gostava dele
0: É é uma ligação, né? O Munir faz muita gente ter salário do Hakim, então é, tá, tá junto aí, beleza. Então é bem simples, é bem rapidinho aí, nada polêmico, né? Agora sim vamos pro quadro, que merecia mais, né? O jogador aí que porventura aí na carreira aí poderia ter tido mais sucesso e porventura não teve em função de lesão ou por coisas do destino, né? Enfim, não interessa o motivo, mas ele merecia mais. Gostando é pelo nosso querido Renan. Uh, eu... uh, pode ir o
1: próximo aí que eu vou pensar aqui rapidinho. Manda ver, Breno
2: Ah, eu. Eu colocaria. Pensei aqui rapidinho. É, vai ser de novo o brasileiro. Como, como tá sendo, porque não tem como. Mas. Eu vou colocar o Pedrinho, cara. Merecia mais. Cara. Jogava muita bola, cara. Jogava muita bola. Aquele... Mas as suas contusões. mataram ele, cara. E aí, tipo eu acho meio eu acho sei lá eu acho meio meu, não é não digo antiético mas sei lá essas esse negócio de gozação, de gozação de podrinho tal eu sei lá eu acho meio que é, desmerece o cara né porque o cara não quer se machucar o cara quer estar lá para jogar é um dos poucos cara que meu eu via que o cara tinha tesão em jogar
0: é, de fato, né? Era um jogador bem, bem promissor, né? E... Mas sofreu muito com lesões, inclusive até um quadro do Sport V, que ele foi jogar lá, fazer um bater uma bola ele acabou se lesionando e não pode falar da brincadeira, ou seja. Nossa, que merda, mano. Exato, é, 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 é o que foi mesmo, ele foi brincar tipo, era, um, era Acho que era um. Era cobrar penalidade, né? Era, tipo de pênalti lá, acho que tava jogando ele, o grafite. Aquela jornalista loira lá da, do Sport V, é esqueci o nome dela, é Ana. Bárbara Coelho? outra ah, que fica sempre o grafite lá. Esqueci o nome dela. Acho Peço que é a Ana desculpa. Thaís, não é? Porque eu não gosto dela. É a Ana Thaís, exatamente. Peço desculpa, eu vou lembrar o nome dela. tá mal, né? E ela bateu o pênalti na hora que foi o Pedrinho, sentiu e saiu do, do jogo, da brincadeira. Eu falei, não é possível, até ser zoeira isso aí, né? Mas não era zoeira não, era de fato verdade. Bom, mas vamos aí, Renan, já pensou em alguém? Ah, jean Luiz de Buffon.
1: Merecia um pouquinho a mais nessa carreira aí. E foi garfado recentemente na Champions League, né?
0: Hum, é verdade, né? É verdade. O Buffon, que inclusive, acho que 2013, eu acho que ele teve uma final com o Milan, onde o Pavel Nedver não, não, não jogou, né? foi na, na final lá que ele tomou amarelo. E o meu merecia mais exatamente o né? Juventus, ficando com um amigo do Buffon, que é o Pavel Nedver. Na minha opinião, é um jogador que merecia mais, um, para mim foi um dos melhores meias do, do planeta, né? Mas é claro que na época dele ali tinha um Zidane, Ascensão, um novo fenômeno estudando na Copa do Mundo, então, de fato, aquela época, para você ser melhor do mundo, era meio difícil, mas acho que ele merecia mais, assim. Hoje ele faz parte da diretoria da Juventus, ele é um ídolo eterno lá, hein? Na Juventus ele é um cara consagrado, mas se você for no, sei lá, se você for no boteco da equipe e fala, oh, você conhece o Pavel, né, o cara fala, que Remédio? O cara não vai <risos> saber... E então, você ter essa atençãozinha aí mais aí pro inclusive, modo real.
1: Inclusive, até quando eu tinha meus 14, 15 anos, vivia aqui no prédio jogando bola. Tinha um amigo meu aqui, palmeirense e torcedor da Juventus, fanáticaço que amava o Buffon, hein? A gente brincava, -se, ó. o pessoal, é... o futebol europeu ainda nem era muito conhecido aqui, mas ele acompanhava a Juventus até mais do que o Palmeiras na época, e o ídolo dele sempre foi o Buffon. Outro dia, ano passado, eu encontrei com ele ainda falei, e aí, e o Buffon? Ele, amo, ah, sigo ainda
0: ele em todo lugar que ele vai. Pois é, né? olha só. Isso que é bacana, né? E hoje em dia, né, engraçado que nessa época aí, que você falou, é mais a nossa geração de 80 e 90, os torcedores, eu acho que eles eram mais fiéis aos seus clubes europeus, né? Porque não tinha tanta divulgação, então você não estava naquele modismo. Agora não, agora você vê um monte de aí. torcedor aí, é torce pro Manchester City, torce pro Lyon. Não, hoje
1: em dia a gente tem muita gente que acompanha jogador, né? Não acompanha mais o time.
0: Exato, é que tá, acompanha o jogador. Galera, vocês precisam ter ciência disso. Coloca na balança, eu gosto do jogador ou do time? Ah, você, você, pensa bem, jogador um dia onde vai aposentar, onde um acaba. Eu sei disso porque eu fui franzasso de jogador. E aí, quando acabar, você vai apostar sempre pro time? Então, pense nisso, quando você for medir teu coração aí. Até, ah. até
1: uma prova disso foi o que todo mundo falou quando o Cristiano saiu do, do Real Madrid, né? Todo mundo falou que a Juventus ia ganhar muita torcida.
0: <risos> é verdade, né? E é, é verdade.
2: Eu posso Bom? dar uma... É... Uma, uma pitada aí um, uma curiosidade ah, futebolística é só... fora do futebol manda ver manda ver é exato é, exato, é que já passou do tempo né? mas esse ano né, 2020 vai fazer 30 anos que a, a voadora de um jogador deu início a estupim a separação da Croácia quem se lembra no dia 30 de maio de 90 Boban, um jogo do Dínamo de Zagreb contra Estrela Vermelha, ele deu um uma voadora no, no policial no intervalo, que gene, foi generalizado, e aí a partir daí aconteceu a separação.
0: Caramba, bela é curiosidade, hein? Aliás, já arremeteu já um giro pelo mundo, aí é o nosso tiro Breno, aí, né, Breno? Já. É, pode ter sido, é. Você falou o voador, eu lembrei do cantonar. Então, já que o Breno deu o start aí, né, vamos pro Giro Pelo Mundo, então, né? Essa curiosidade bacana aí né, do Boban. Grande atacante, atacante né? Ele
2: Era atacante, né? Milan, era né? meio atacante. Do Milan, não era? Jogou no Milan, fez muito sucesso com a camisa do Milan. Boa, boa, lembro. Boa. Lembro vagamente.
0: <risos> e agora vamos pelo Giro Pelo Mundo aí, né? E Renan, né, você eu, quer iniciar o Giro Pelo Mundo, Rê? Hey? Opa, posso. O Giro Pelo aí.
1: Mundo vai pro um jogo que me decepcionou, falando francamente, aí da Premier League, que foi Manchester City-Liverpool, né? Um empate ali, um jogo muito fraquinho, eu achei. Esperava mais do jogo. Teve aí o De Bruyne perdendo pênalti, né? É, Salah marcou o dele de pênalti também. Aí o Je Jesus foi lá e empatou. Mas um jogo bem abaixo da média, esperava mais.
0: Esperava mais aí no confronto de Guardiola e nosso querido Jan Klopp, né? Muito interessante esse confronto aí, mas eu não assisti a partida particularmente, mas eu aposto que o Salah, quando bateu o pé, encheu o pé no meio, né? Ou no canto lá, encheu o pé. Agora eu não lembro assim de cabeça, não mas não vai lembrar, né? foi no meio. É que a cara... Ah, então, é a característica dele bater forte no meio. Bom, é... e você, querido Breno, o seu giro pelo mundo, esse já trouxe a questão do Boban, 30 anos é interessante, boa curiosidade. Mais um giro pelo mundo aí, Breno.
2: Mais um giro pelo mundo? Você tem algum ou era esse aí do, do Boban? Tenho, tenho, tenho. É, eu acho que é, é, vale destacar que o Palmeiras Feminino, junto com a Puma, é, fez uma ação, uma ação de marketing para jogadores do Tabuão. Quando é, foi agora né, que eles jogaram o Palmeiras Tabuão, eles deram chuteira para todas as jogadoras e uma camisa com o nome das jogadoras, cara. Eu acho que isso é muito legal, cara. Fortalece muito o futebol feminino.
0: Bacana. Fica o registro aí né, da boa ação do Palmeiras da Puma em relação ao futebol feminino, que tem que crescer no Brasil e seria muito interessante para os clubes que, se, que a categoria feminina crescesse, né, Para todo mundo seria oh. muito... Só concluindo aí o que o Breno falou, né? Pra quem não,
1: não acompanha, não deve ter entendido muito bem. É, o time do Tabuão Feminino é um time que é bem, 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 bem amador. É, recentemente, elas jogaram contra o São Paulo e perderam de 29 a 0. O jogo na Arena Barueri, aqui em São Paulo. E depois do jogo, o treinador falou né? que eles... Não tinham nem camisa direito para poder jogar a partida, então provavelmente
0: o Palmeiras viu isso e fez essa ótima ação, né? Assim, né? E é claro, né? Palmeiras vendo isso também tem aquela questão também da. Não sei se vai pegar a questão da rivalidade, deve, ter, deve pegar também, né? Não sei, né? Não quer entrar muito nesse, nesse campo aí que é muito perigoso entrar no campo da rivalidade, é. mas de qualquer forma, vamos pegar o bom, vamos pegar outro bom para ser uma bela atitude, né? E que mais clubes São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, todos os clubes né do Botafogo do todos os clubes aí do Brasil, posso fazer boas ações assim com equipes que tem menos condições financeiras aí para poder financiar o futebol feminino, né? seria muito interessante, inclusive também categorias de base, porque não, de todas de todas né, categorias aí, né, tanto masculino quanto feminino. Bom, vamos giro pelo mundo, mas vou me ausentar de hoje de giro pelo mundo, né? Nosso podcast já ficou aqui, ele já ficou bem, bem grande, bem extenso. Então hoje eu me ausento. Eu, eu na verdade, ia citar sobre a, a classificação dos campeonatos nacionais, aí que está uma classificação bem diferente né? as colocações. né? O Milan está tá com visibilidade, Real Sociedade está liderando na Espanha, Vester City na Premier League, né? Só na Bundesliga que, infelizmente, não está mudando. Mas a gente pode conversar isso no próximo podcast, beleza? Então vamos para as considerações finais do nosso querido Renan Aradio, nosso querido editor e diretor do Grupo Salve no Brasil. Manda ver, Rê!
1: Consideração final, agradecer todo mundo que acompanha a gente. Agradecer a Data FIFA por dar-nos uma semana de descanso mental do Borussia Dortmund, porque a gente sente saudade, mas também precisa ter saúde mental, porque o time não tá ajudando muito, né? E Agradecer todo mundo que, que tá aí com a gente até agora e até a próxima.
0: Porre.
2: a palavra é nosso querido Breno. Também é, agradecer a todos que nos escutam, né? é, que faz esse podcast aí evoluir muito. É, desejar uma boa semana, até a próxima quarta-feira. Né? Vamos ter saúde mental para discutir um pouquinho mais, porque só entra nos nervosos aqui. Então tem uma semana mais tranquila e desejar um, uma grande semana para todos aí da mesa virtual. Até para Maiara Mayara Batista, é né, o Rifinha, para Gabi, para Leandro. E que tomara que esteja aí com a gente aí na próxima semana.
0: Boa, galera. Bom, é isso aí. Concordo com vocês. Um respiro aí. Obrigado a essa FIFA. Até porque, né, para nós criamos conteúdo aí pro, em função do Borussia Dortmund, a gente precisa tá de um descanso também. A gente está de cabeça cheia, né? Depois de um clássico né? tudo mais. Digamos assim, temos bastante um dor de cabeça né, com todo o nosso contexto aí. Mas amamos o que fazemos, amamos o Borussia Dortmund, assim como vocês, né? E queremos dar um abraço a todos vocês aí, deixem um abraço apertado, né? Até o próximo podcast e valeu!